0: Olá, eu sou Fábio Seabra e começa mais um episódio do podcast do Iai. Fica ligado. Essa realização contou com o auxílio da Prefeitura de Duque de Caxias através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo com os recursos da Lei Aldeblanque do Governo Federal. Distante, Música Olá, sou Fábio Ceabra do blog E aí? E hoje, nesse terceiro episódio do podcast titulado de Vidas Pretas Fizeram História vou trazer para você duas instituições e uma personalidade muito interessante, que fizeram e ainda fazem parte do resgate da dignidade e da história do povo negro no Brasil pós-escravidão. Começo pelo Instituto Herdeiras de Candaces, que é formado por mulheres negras empoderadas e conscientes dos seus papéis na sociedade. Antes, vamos entender o que significa Candace. Trata de um título atribuído a uma dinastia de rainhas guerreiras que detiveram o poder do Império Meroé, ao sul do Egito, pouco tempo antes da Era Cristã, que formava uma sociedade matrilinear e que são rainhas-mães, mulheres de sangue real, corajosas, que ocuparam posições proeminentes, status importantes, funções políticas, sociais e culturais, que assumiram a totalidade do poder dos povos Kush e Meroé durante três gerações sucessivas. Eram também chamadas de Kandak, título hereditário do reino Kush, atual Etiópia na África Oriental, onde já eram conhecidas desde antes da era cristã, inclusive o Novo Testamento faz referência a uma delas, a rainha Candace mais antiga de que se tem notícia, que é a Xanakdakti, cujo reinado ocorreu no século II a.C. Por aí, você já tem uma noção de quem foram e o que representam essas grandes mulheres pretas na história da humanidade. O um Instituto Herdeiras de Candaces foi fundado em 2007, no município de Belfor Roxo, aqui na Baixada Fluminense, pela professora e especialista em Educação nas Relações Raciais, Mara Ribeiro. Tem como filosofia e metodologia de trabalho a reflexão, discussão e socialização dos direitos humanos, para que, juntamente com a sociedade civil organizada e o poder público, estabeleçam-se estratégias de enfrentamento a todas as formas de discriminação, preconceito, violência urbana, doméstica e sexual. O intuito do Instituto é o de reafirmar o poder da mulher, principalmente da mulher preta, que ainda é vista como objeto de fetiche e sem valor afetivo, como na época do Brasil Colônia, onde também eram destituídas do fator humano e se tornaram fontes de luxúria. Essas mulheres eram humilhadas ao extremo, principalmente se fossem da realeza ou de descendentes reais. Situação que, infelizmente, ocorre de maneira velada até os dias de hoje. Temos a exemplo desse fato, falas até hoje utilizadas, desde a época do Brasil Corônia. Tipo, alise seu cabelo, menina, parece um ninho. Não pegue muito sol, hein? Você já é pretinha demais, né? Use roupas discretas, pois você já é preta, criatura. Faz uma maquiagem para diminuir esses lábios. São tão chamativos. Vê se não rebola, hein? Disfarça esses quadris. Ah, você tem a cor do pecado. Ei, mocinha, chame sua patroa. Menina, você é a babá, né? <risos> pois é. E com essas falas ditas e aceitas como normais a mulher preta se torna alvo de discriminação e preconceito através da vulgarização, objetificação e hipersexualização de seus corpos e de sua personalidade. Se você não conhece esses termos, procure pesquisar e entendê-los. Tenho certeza que vai te enriquecer culturalmente e vai enriquecer também a sua alma. Terrível isso. Bom, mas, na minha opinião, são candaces da atualidade que é tão importante falarmos disso. A proeminente cantora Isa, jornalista Maju Coutinho, a cantora Elza Soares, Tonivone Nara, nossa inesquecível intérprete da música brasileira, Clementina de Jesus, a cantora, compositora e também parlamentar Lissê Brandão, o ícone sacerdotal e possuidora de uma cadeira na Academia Baiana de Letras, Mãe Estela do a encantadora griou vosso ciclo, si a jornalista, produtora cultural e também equete, Conceição Gomes, a professora e especialista na educação das relações raciais e fundadora do Instituto Candaces, Mara Ribeiro, o oráculo, personificado, Mãe Regina do Bambuxê, Mãe Meninazinha de Oxum e Mãe Beata de Emanjá, religiosas e defensoras dos direitos da mulher, a escritora do livro Ojo Oran, Eliana Oliveira, a caucasiana, francesa e a lorixá mais preta desse país. Mas Gisele Coçá, ou como também era conhecida, o Mindareuá e tantas outras cainhas ou, guerreiras que demonstram com os seus legados toda a importância e opulência da mulher preta brasileira. Deixa de conhecer o Instituto Herdeiras de Candaces, entender sua proposta e se livrar do machismo tóxico que praticamos, tanto homens quanto mulheres, pois é cultural e insiste em permear a nossa sociedade. Então, bateu curiosidade? Bacana, né? Vai lá conhecer. Bom... Mas agora, como disse, iria falar de duas instituições, vou falar da segunda, com uma outra abordagem, a função social e econômica das escolas de samba no cotidiano do Brasil. Pois são instituições de fundamental importância na cultura do nosso país, por agregar valores imprescindíveis à memória coletiva e étnica de nosso povo em geral, mas em especial dos que possuem pele preta. São livros de história a selva aberta, acessíveis a toda a sociedade. História essa que é contada através de enredos, em um formato lúdico, cênico e envolvente, diretamente da Avenida Carioca Marquês Sapucaí para o mundo, enriquecendo o saber popular. Para quem pensa que o carnaval só promove entretenimento e turismo, digo, você está redondamente enganado. A indústria do carnaval promove empregos durante todo o ano, principalmente para as comunidades de entorno das suas agremiações. São costureiras, aderecistas, escultores, pintores, ferreiros, mecânicos, eletricistas, coreógrafos e muito mais. Uma infinidade de profissionais que trabalham durante todo o ano para os nossos minutos de deleite na avenida. Quase que na totalidade, são pessoas pretas, pobres, periféricas e de uma bagagem artística sem igual. Afinal de contas, estamos falando do maior show da Terra. E como se não bastasse, essas instituições promovem uma infinita gama de ações inclusivas e sociais que vão desde escolas, oficinas, práticas de esportes, creches, até a conscientização de valores étnicos e culturais. Vale lembrar que são essas iniciativas que dão suporte social à periferia. No episódio do Paulo Alcântara, aqui nesse canal, ele vai falar sobre a escola de samba Grande Rio. Eu acho que vale muito a pena escutar, porque você vai entender melhor, inclusive, o meu episódio. Bom, mas agora, voltando a falar de um projeto espetacular junto às crianças da comunidade caixense, promovido por uma escola de samba mirim. É isso aí. Em um bate-papo muito gostoso e descontraído com o atual carnavalesco da Escola de Samba Merim, da Pimpolhos, da Grande Rio, Clebson Frat, que é, dentre suas inúmeras expertises professor de criação carnavalesca e História do Carnaval, graduado pela Uniswan. Ele me falou do trabalho e objetivo da instituição direcionada a crianças e adolescentes incentivada pela agremiação Mãe, Escola de samba Grande Rio. Ele me contou que a escola foi fundada em 2002, mas foi no ano de 2004 que a escola realizou uma grande transformação, passando a ser uma ONG, com o objetivo de desenvolver trabalhos voltados para a comunidade de entorno, tornando-se uma instituição independente da Acadêmicos da Grande Rio. Nessa época, foi criado o Programa de Aprimoramento em Artes Carnavalesca, o Art folia, com o apoio do Fundo Nacional de Cultura do Ministério da Cultura, direcionado à produção carnavalesca, desenvolvendo o aprendizado de técnicas artísticas voltadas para a produção do carnaval pelas mãos de jovens aprendizes. Os desfiles da Pimpolhos da Grande Rio trazem sempre em sua temática assuntos educativos, utilizando o carnaval como uma ferramenta de educação e permitindo a transformação social das crianças e adolescentes da região. Outro projeto de 2006, que se chama Pimpolhos nas Escolas, em parceria com a Secretaria de Educação de Duque de Caxias, leva todo o encanto da produção de um carnaval para dentro das salas de aula. Já em 2007, foram criadas as oficinas do carnaval pedagógico, que leva ao entendimento sobre os conceitos do enredo e das fantasias, resgatando o desenvolvimento educacional das crianças e adolescentes. Para tanto, são oferecidas bolsas de estudos em instituições parceiras, que também possuam, em sua grade de ensino, um trabalho voltado para a educação de arte e cultura dentro do município de Duque de Caxias. Bom, eu destaco para você o ano de 2012, que foi extremamente importante, pois a escola trouxe para a Avenida um enredo falando sobre a região onde ficava a pequena África no Rio de Janeiro, remetendo à criança a história de uma das origens mais importantes da cultura preta no Brasil. Assunto esse que deveria ser abordado nas escolas de ensino fundamental e médio, mas, infelizmente, não é, na grande maioria das vezes. Em seus projetos educativos, a Escola de Samba Mirim conta com cursos que são oferecidos na própria quadra da escola para crianças entre 7 e 17 anos, como o de maquiagem, contação de história, dança afro, teatro experimental, percussão, futebol, mestre-sala e porta-bandeira, dança de rua, passista e artesanato. Já no Barcão, na cidade do samba, são oferecidos para jovens e adultos a partir de 18 anos, cursos de criação e produção do carnaval que englobam em seu programa pesquisa de enredo, criação de fantasias, criação de alegorias, produção e apresentação dos protótipos das fantasias, passando por organização e concentração para o desfile, preparando verdadeiros futuros profissionais do carnaval. Você consegue perceber o grande trabalho social que é feito pelas escolas de samba? Viu a grande importância que tem? Então, vamos mudar a nossa visão sobre o carnaval e procurar divulgar, incentivar e respeitar essas iniciativas de extremo valor para a formação de uma sociedade que reconhece suas raízes culturais e históricas. Se você se interessou, procure se informar melhor. Busque sempre conhecimento, pois nunca é demais. Vai por mim. Agora, para finalizar, eu vou falar sobre aquela tal personalidade que citei lá o início, para mostrar para você como a nossa cultura é valorizada pelo mundo e como nós mesmos não a reconhecemos como deveria, com a devida importância. Para isso, eu tomei como exemplo a história de Madame Gisele Cossard, de família francesa, porém nascida em 1923, no Marrocos, onde foi criada na fé católica. De origem europeia, era de uma classe média alta. Seu pai era professor primário e sua mãe professora de música e pianista do Conservatório de Paris. Com dois anos de idade, a família da pequena Gisele retornou à França. Isso já no ano de 1925. Em suas lembranças, Dona Gisele guardava a suntuosa coleção de objetos de arte que seus pais levaram da África para a Europa, bem como suas histórias fantásticas que constituíam para ela uma interminável fonte de deslumbramento. Os anos se passaram e ela se casou com Jean Binon, em 1949, e logo partiu com o marido para a África, realimentando o seu passado lúdico e afetivo em relação àquele continente. Na África, o casal permaneceu por oito anos, até seu marido ser nomeado para a Embaixada da França no Brasil, o Rio de Janeiro, que nessa época ainda era a capital federal. Gisele comemorou muito essa oportunidade, pois sempre sentia uma atração muito forte pelo Brasil e pela cultura brasileira. Assim que chegou em Terra Brasília, aprendeu rapidamente português e fez vários amigos. Começou a ler Jorge Amado e passou a compreender as interseções culturais entre a África e o Brasil assim como os vários vínculos que os uniam. Toda essa percepção foi muito intensa. Ela observava os costumes brasileiros e os correlacionava aos africanos, como, por exemplo, as cestas trazidas das feiras em cima da cabeça. A música que está sempre presente em todos os lugares, nas ruas, nas lojas, nas praias, ritmada por tambores e também porque todo mundo estava sempre dançando. Tudo era muito encantador e atraente para ela. Foi em Duque de Caxias e pelas mãos de Pai Joãozinho da Gomeia, em 5 de dezembro de 1959, após 21 dias de recolhimento, que Gisele Cossá Binon foi consagrada no Candomblé e se tornou Omidareuá, que significa água límpida. Depois, deu continuidade à sua caminhada religiosa com Obaraim, no ilé axé opô Fluminense, aqui no Rio de Janeiro. Em 1963, já iniciada, separou-se do seu marido e partiu para a França. Tornou-se professora universitária, mas em 1972, não suportando de tanta saudade, a moça loira, de pele alva e de lindos olhos azuis, volta ao Brasil para trabalhar como conselheira pedagógica no serviço cultural francês. Nessa mesma época, torna-se Mãe Gisele de Iemanjá, fundando sua própria casa de culto a orixá, o Ilê Axé Atará localizado em Santa Cruz da Serra, na cidade de Duque de Caxias, onde, até sua morte em 21 de janeiro de 2016, esteve à frente do seu terreiro, tornando a cada dia a religião dos orixás uma das mais respeitadas e importantes no cultivo das tradições africanas no Brasil. Mas Gisele contribuiu muito com a nossa cultura literária. Escreveu livros, um que não foi traduzido para o português, mas o seu título seria Contribuição para o Estudo dos Candomblés no Brasil. Rito, Angola, terceiro ciclo. Ele foi escrito em francês. A filha de santo, Olô Orixá, escrito sobre religião dos Orixás, Etnopoesia, Antropologia Poética das Religiões Afro-Brasileiras e o último livro que se chamava Aú, O Mistério dos Orixás. Assim como Mãe de muitos romancistas, historiadores, antropólogos, sacerdotes, sociólogos e pesquisadores nos enriquecem trazendo esclarecimento cultural através da literatura. Procure ler autores como Jorge Amado, Pierre Verger, Monique Obrá, Estela Doshossi, Beata de Amonjá, Márcio de Jagum, Reginaldo Prandt, Eduardo Fonseca Júnior e tantos outros. Valorize uma das nossas bases históricas mais presentes em nossa formação como cidadãos, que é a história preta no Brasil para que não haja mais falhas e deturpações históricas como a ocorrida com um dos nossos grandes combatentes ao subjugo preto, o esquecido Manuel Congo, citado em meu primeiro episódio. Em toda a minha fala, nesses três episódios, quis te mostrar o quanto somos valorizados culturalmente pelo mundo afora e não nos damos conta da nossa importantíssima contribuição com a história da civilização moderna. Bom, aqui eu termino a terceira e última parte da série do podcast aí, Na esperança de ter contribuído com o seu conhecimento geral ou, ao menos, ter despertado seu interesse em saber que vidas pretas fizeram história. Fique ligado no blog aí. Lá você vai encontrar matérias, resenhas, podcasts, vídeos e links para te manter cada vez mais informado e atento a respeito da cultura do nosso povo. Até a próxima. Escravo negro, escravo branco, somos todos violentados pelos mesmos senhores, que nos humilham, indiferentes a raça ou credo, e nos colocam uns contra os outros para que nos destruamos. Escravo negro, escravo branco, somos todos chicoteados até a morte, e de nossos lábios ressequidos brotam versos versos e canções, suas correntes não amarram nossas almas, elas voam, voam e sonham. Enquanto os escravos sonharem, não serão completamente escravos, vocês são pouco para o nosso sonho, são pouco para a nossa arte, a sua força jaz sem sentido, sob a melodia dengosa. De um